0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Ich bin Janine Sterner und mit dabei ist heute meine Kollegin Kim Otten. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Prävention und Hilfe gegen digitale Gewalt und haben uns wieder zwei Gäste eingeladen, mit denen wir uns genauer anschauen wollen, welche Form von Gewalt es eigentlich im digitalen Raum inzwischen gibt und vor allem aber auch, welche Möglichkeiten Betroffene haben, damit umzugehen, wie man aber auch Gewalt ähm, im, im Netz vorbeugen kann. Eingeladen haben wir uns heute Claudia Otte von der Beratungsstelle HateAid und Lennart hesse Sörensen von der Organisation Uport. Ganz herzlich willkommen euch beiden, schön, dass ihr da seid. HateAid bietet Betroffenen von digitaler Gewalt ein kostenloses Beratungsangebot und bei Bedarf auch Prozessfinanzierung an. YouPort ist eine bundesweite Online-Beratungsplattform für junge Menschen, die Probleme im Netz haben. Bevor wir uns genauer anschauen, was ihr mit euren Organisationen macht, würden wir allerdings gerne etwas grundsätzlicher anfangen und euch fragen, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von digitaler Gewalt sprechen? Welche Formen gibt es da? Ja, ich kann
1: gern starten. Ähm, ja, wir nutzen, wer den, ja, Begriff digitale Gewalt als Sammelbegriff sozusagen, ähm, wo verschiedene ähm, Dinge ähm, ja, mit einbezogen werden. Ähm, in der Regel sind das, ähm, ja, sind das Sachen, wo Personen in verschiedensten Weisen herabgesetzt, beleidigt ähm, oder diffamiert werden und, ähm, oder auch diskriminiert werden. Und ähm, dazu gehören... Ähm, unter anderem Beleidigungen, das ähm, Veröffentlichen von privaten Daten, das sogenannte Doxing zum Beispiel, Nötigung, ähm, Erpressung, ja bis hin zu Morddrohungen oder ja rassistischen äh, Beleidigungen oder aber auch zum Beispiel das ähm, ja, Verbreiten von äh, privaten Fotos oder Filmen, auch ähm, ja speziell dazu das Thema äh, Revenge Porn, also das heißt wenn ja ähm, explizite ähm, Filme oder Fotos, zum Beispiel aus vergangenen Beziehungen, äh, verbreitet werden im Internet. Genau, also sehr eine sehr, sehr bunte Vielfalt sozusagen.
2: Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen, was bei Uport noch als sozusagen Extra-Thema besonders wichtig ist, ist eben das Thema Cybermobbing, ähm, wo es sozusagen um ähm, Attacken geht, ähm, die über einen längeren Zeitraum ähm, stattfinden, also Betroffene werden beispielsweise über den WhatsApp-Klassenchat und über Instagram und dann aber auch meistens im realen Leben ähm, beleidigt ähm, und wenn das sozusagen über einen längeren Zeitraum stattfindet, sprechen wir davon Cybermobbing und das verstehen wir auch durchaus ähm, als Form von Hass im Netz und auch als Form von digitaler Gewalt.
1: Genau, dazu ähm, komplementär kann ich noch ähm, auch auf das Cyberstalking eingehen. Das ist auch etwas, ähm, was ähm, ja wir zum Teil auch gehäuft jetzt bemerken, wo gerade auch viele ähm, Frauen betroffen sind. Ähm, das bedeutet eben auch, dass über einen längeren Zeitraum immer wieder anschreiben oder auch ja digitales Nachstellen sozusagen. Ähm, und zum Teil werden da auch ähm, ja ähm, so, so Spy-Apps benutzt, also wirklich ähm, Programme, die dann eben äh, auf ähm, dem Handys der, der Opfer installiert werden, um diese Person eben ähm, ja, zu verfolgen und zu kontrollieren.
0: Und was würdet ihr sagen, wie hat sich Gewalt im Netz in den vergangenen Jahren entwickelt?
2: Also was wir bei Uport auf jeden Fall feststellen, ist, dass das durch die Pandemie nochmal ja, so eine Art Brandbeschleuniger ähm, bekommen hat. Ähm, wir sind mit digitaler Gewalt und digitaler Gewalt, mit u seit elf Jahren natürlich schon die ganze Zeit konfrontiert. Ähm, und das Thema ist uns auch schon lange bekannt und wir machen darauf aufmerksam. Wir haben jetzt zum einen das Gefühl, dass es eben einerseits eine Zunahme gibt, dadurch, dass es eben, dass die Menschen durchaus deutlich mehr eben auch im Netz einfach aktiv sind, auch die junge Zielgruppe in der Pandemie nochmal deutlich mehr Nutzungszeit ähm, ja, dazu gewonnen hat, dadurch ähm, gehen Probleme mit einher. Ähm, was wir eben aber auch merken, ist dann, dass eine Sensibilität durchaus auch, ähm, ja, dass die Sensibilität gesteigert wurde, hier von äh, Schulen vermehrt angefragt werden zu dem Thema, Eltern melden sich bei uns. Also wir merken einfach, das Thema ist sozusagen allgemein viel mehr auf der Agenda. Ähm, endlich muss man sagen. Das, ähm, ist, ja, dafür kämpfen wir schon seit längerer Zeit. Ähm, Gleichzeitig muss natürlich noch viel mehr getan werden. Ähm, aber grundsätzlich ja, merken wir da eine große Zunahme, sowohl bei den Fällen an sich, aber eben auch bei der Awareness dazu. Ähm, und ähm, ja, das, das ist sozusagen unsere Beobachtung. Also wir kriegen deutlich mehr Anfragen generell zu dem Thema. Ähm, und ich glaube, wir alle... Das ist vielleicht auch so ein Stück weit ernüchternd, haben wir uns auch so ein bisschen daran gewöhnt, dass es diese, diese Formen von digitaler Gewalt, von Hass im Netz gibt. Wenn wir auf Twitter oder auf anderen Plattformen schauen, bei ähm, sozusagen den größeren Diskussionen und Hashtags, die stattfinden, ähm, haben wir, glaube ich, alle, und da gehören Jugendliche eben auch zu, ähm, einfach ja, sozusagen sich so ein bisschen auch damit abgefunden, dass das dort ist, ähm, was natürlich nicht heißt, dass man da nichts gegen machen sollte und dass es Möglichkeiten und Wege gibt, dagegen zu agieren und genau auf die gilt es eben aufmerksam zu machen.
0: Ja, da kann ich ähm, die auf jeden Fall nur beipflichten. Also wir haben äh,
1: tatsächlich auch ja eine Zunahme ähm, bemerkt, was unsere Beratungsanfragen angeht. Das kann natürlich auch ähm, ja, zum einen daran liegen, dass, äh, ja, dass wir als Beratungsstelle bekannter geworden sind und dass, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, auch ähm, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zuteil kommt endlich. Und äh, das Thema natürlich ähm, digitale Gewalt auch in den Medien mehr behandelt wird. Ähm, das definitiv, ähm, ich würde sagen, ist ein Mix aus allen. Und tatsächlich auch, äh, das haben wir sehr stark gemerkt, auch gerade ähm, ja, im ersten Lockdown, dass äh, die Anfragen exorbitant nach oben gegangen sind, weil sich einfach ja, so die Lebenswelt der Leute mehr auf den digitalen Raum ähm, beschränkt hat, einfach äh, viel mehr Zeit online verbracht wurde und ähm, ja da dann einfach äh, Probleme entstanden sind, die äh, es vorher nicht gab beziehungsweise wo es ja, einfach kein, kein Bewusstsein oder keine Sensibilisierung auch für gab. Ihr
0: sagtet gerade beide, dass inzwischen eine gewisse Gewöhnung eingetreten ist. Uns allen begegnet ständig digitale Gewalt in der einen oder anderen Form. Wenn wir mal auf die Seite der TäterInnen schauen, ist da die Hemmschwelle in den vergangenen Jahren gesunken?
2: Ja, also ganz grundsätzlich ist die Hemmschwelle im digitalen Raum natürlich viel geringer. Das merken wir eben vor allem bei Themen wie, wie Cybermobbing. Selbst wenn sich die Personen sogar kennen, was ja Wasser-Mobbing halt auch der Fall ist, dass es das beispielsweise Dynamiken im, im Klassenverbund sind, ähm, ist es so, dass die Attacken dann eben auf WhatsApp oder Instagram ähm, dann tendenziell nochmal schärfer ausfallen, einfach weil die, ähm, der Täter, die Täterin eben die Reaktion des Opfers nicht sieht. Und ähm, das ist ja auch gerade im jugendlichen Alter durchaus auch manchmal ein Austesten der eigenen Grenzen. Ähm, und wenn ich da eben keine Reaktion bekomme, steigere ich vielleicht auch noch mal das, was ich da eben schreibe, um einfach mich selber auch zu spüren. Da geht es ja auch um Selbstwirksamkeit, um Machtgefühl. Das heißt, auf diesem Wege eben, um eine Reaktion zu kriegen, muss ich mich steigern. Dadurch eskaliert das. Vielleicht antwortet die betroffene Person dann noch, beleidigt vielleicht zurück oder sagt was Falsches, was dann wieder aufgegriffen wird. Und so eskalieren die Geschehnisse. Und genau ganz grundsätzlich, glaube ich, das erleben wir alle, dass es digital eine geringere Hemmschwelle gibt, unabhängig davon, ob, ähm, ob das Ganze anonym oder nicht stattfindet. Das ist ja oft so ein bisschen der, das Klischee, sage ich mal in Anführungszeichen, das oft gesagt wird, die verstecken sich hinter einem Nickname und sagen dann was Fieses. Das ist auch durchaus der Fall. Aber es gibt auch einfach Leute, die mit ihrem Klarnamen völlig ähm, furchtbare Sachen von sich geben, Leute persönlich attackieren. Ähm, und das lässt sich eben nur dadurch erklären, ähm, dass es sozusagen eine andere Hemmschwelle gibt, weil offline würden sie das niemals so formulieren.
1: Ja, das kann ich äh, definitiv bestätigen. Also ähm, das erleben wir auch immer wieder, ähm, dass es nicht unbedingt sein muss, dass Leute sich hinter ähm, Pseudonymen ähm, verstecken, sondern es wirklich auch mit, mit Klarnamen, äh, üble Beleidigungen oder, oder Drohungen irgendwie aussprechen. Ähm, das hat wahrscheinlich auch den Grund, äh, dass eben kaum Strafverfolgung ähm, stattfindet und dass die Leute halt eben nicht mit ähm, ja, mit Konsequenzen rechnen müssen in dem Fall. Ähm, zum einen ja juristische Konsequenzen, aber wenn auch äh, solche Beleidigungen oder äh, Bedrohungen auf Plattformen ausgesprochen werden, äh, selbst da ja, werden ja oftmals kaum Konsequenzen seitens der der Plattformen durchgesetzt oder ja irgendwie moderiert. Genau. Da
0: ist das die Handstelle
1: sehr niedrig. Mhm.
0: Mit welchen Themen und Erfahrungen wenden sich Menschen an euch und welche Form von Unterstützung könnt ihr dabei jeweils leisten? Ähm, ich kann ja erstmal anfangen äh, damit, wer bei
1: uns so ankommt, beziehungsweise welche Form von äh, digitaler Gewalt wir auch ähm, erleben, ähm, so im groben. Zum einen sind das Leute, die digitale Gewalt so im ganz Privaten erleben. Das kann sein, ja, eine, eine private Auseinandersetzung, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Lennart, ähm, ja, dass irgendwie ein Streit über, über WhatsApp eskaliert ähm, oder ja, über E-Mail sozusagen, wo es einfach nur zwei Parteien gibt, ähm, wo, es ein, ein, wo es ganz klar ist, dass es ein, ein Täter eine Täterin gibt und ein, einen Opfer, eine betroffene Person. Das äh, erleben wir häufig. Dann ähm, die andere Seite ist, dass sich äh, ja, Personen bei uns melden, die Opfer von wirklich ja, groß angelegten ähm, Shitstorms geworden sind, die zum Teil auch ähm, ja, gewollt konstruiert wurden. Und auch nicht selten eine politische Komponente haben. Und ähm, genau, und das sind dann häufig ähm, Personen, die betroffen sind, die ja in der Öffentlichkeit stehen in irgendeiner ähm, Form und Weise. Das geht von ja, PolitikerInnen über InfluencerInnen bis zu AktivistInnen, die ja eine ne, starke Meinung haben, die ähm, ja, laut sind, die aktiv sind, oft in den sozialen Medien, die auch eine große Reichweite haben. Und ähm, da erleben wir es ähm, schon häufig, dass eben ähm, ja, Shitstorms konstruiert sind, wo sich Personengruppen dazu verabreden, gezielt ähm, ja, die Personen, ähm, zu beleidigen oder ja auch zu bedrohen mit dem Ziel, die Person auch ähm, ja, mundtot zu machen und äh, zu silencen sozusagen, dass sie sich einfach nicht mehr traut, sich öffentlich ähm, politisch zu äußern oder zu ihren Themen, die, die der Person eben wichtig sind. Genau, das sind eigentlich so die, die ja, beiden groben Bereiche, ähm, die ähm, wir abdecken und generell als Organisation machen wir eben ähm, ja einmal diese psychosoziale Beratung. Das heißt, wir ähm, führen mit den Leuten ein ähm, emotional stabilisierendes Erstgespräch und äh, schauen eben, wie es der Person geht und fangen sie emotional auf und schauen gemeinsam, was die Person jetzt braucht in dem Moment. Und ähm, zum anderen machen wir dann noch eine Kommunikationsberatung, das heißt, wir schauen ähm, ja, wie kann sich die Person jetzt ähm, in Social Media Verhalten, was ist eine gute Strategie? Wir überlegen gemeinsam, ist es erstmal gut, sich vielleicht zurückzuziehen, oder ist es vielleicht notwendig, ähm, ja, zu eventuellen Vorwürfen oder zu den Geschehnissen, die gerade sich online abspielen, ein Statement abzugeben und helfen eben dabei, ähm, ja, das vielleicht auch zu formulieren. Und ähm, die dritte Sache ist die Sicherheitsberatung, die wir anbieten. Das heißt, äh, wir schauen gemeinsam welche Daten sind von der Person im Internet zu finden, ist vielleicht sogar die Adresse online, müssen da schnell Maßnahmen getroffen werden, müssen Dinge gelöscht werden, müssen ähm, Posts gelöscht werden. Ähm, wir unterstützen bei der Löschung und ähm, gehen auch auf ähm, ja, Plattformen zu, um ähm, Löschung der Inhalte zu beantragen zum Beispiel. Das gehört zur Sicherheitsberatung und wir schauen auch Richtung IT ähm, und gucken eben, ja, sind alle Passwörter aktuell? Gibt es irgendwelche Sicherheitslücken? Besteht die Gefahr, dass die Person vielleicht gehackt wird oder ähm, wurde das vielleicht sogar schon versucht? Also versuchen da wirklich, ähm, höchst, ähm, ja, möglich ähm, den ganzen Bereich abzudecken und was wir eben noch anbieten, ist in geeigneten Fällen eben eine Prozesskostenfinanzierung. Also, dass wir eben die Person wirklich ähm, auch bei der juristischen ähm, Durchsetzung unterstützen, ähm, wenn Anzeige erstattet werden soll und eben auch bei der Durchsetzung von zivilrechtlichen ähm, Ansprüchen, die ziemlich teuer sind. Das heißt, ja, sobald man eben ähm, eine Anwaltskanzlei ähm, anschaltet, entstehen natürlich hohe Kosten und ähm, die übernehmen wir in geeigneten Fällen, damit es eben nicht ähm, ja, auf den Geldbeutel der betroffenen Person ankommt, ob sie sich wehren kann oder nicht. Weil wir denken eben, dass es äh, ein wichtiges Zeichen ist, ähm, ja, Anzeige zu erstatten und auch den juristischen Weg zu gehen, damit ähm, ja, den, den TäterInnen eben deutlich gemacht wird, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist
0: es ist erschreckend, was eigentlich notwendig ist. Also einerseits kann man sicherlich davon ausgehen, dass eine hohe psychische Belastung bei Betroffenen entsteht, aber dass es andererseits auch um eine körperliche Bedrohung gehen kann.
1: Ja, richtig. Also ähm, ja, wir alle haben ja schon ähm, Fälle mitbekommen, wo eben von einer digitalen Bedrohung ähm, auch dann wirklich ein ja, analo analoger Angriff, Angriff ausging, ähm, und das passiert tatsächlich Gott sei Dank selten, aber ähm, man muss damit rechnen und wir versuchen da eben auch präventiv zu beraten, dass in der Zukunft eben nicht die Gefahr besteht und versuchen natürlich auch dafür zu sensibilisieren, weil ähm, ja, viele Leute bewegen sich sehr unbedarft im Internet und machen sich keine Gedanken darüber, welche Spuren sie dahinter lassen, welche Informationen sie preisgeben. Und ja, da steht auch ähm, ja gerade in älteren Altersgruppen ein hoher Mangel an Medienkompetenz. Und da versuchen wir natürlich auch ähm, in der Akutsituation trotzdem äh, präventiv entgegenzuwirken.
2: Genau, wir konzentrieren uns ja vor allem auf die jüngere Zielgruppe. Ähm die Idee hinter der U-Port ist eben, dass wir wahrscheinlich auch alle hier aus unserer eigenen Erfahrung wissen, dass Jugendliche nicht über alle Themen und Probleme so gerne mit Erwachsenen sprechen, also weder mit ihren den eigenen Eltern noch mit Lehrkräften und so weiter. Das heißt, das ist sozusagen die Idee, eine möglichst niedrigschwellige Möglichkeit zu finden, mit mehr oder weniger Gleichaltrigen zu sprechen. Und zusätzlich eben diesen Themenbereich Cybermobbing, WhatsApp-Stress etc. eben ähm, anzubieten und da wiederum auf die Medienkompetenz der jungen Zielgruppe auch aufzubauen. Sie ähm, halten sich auf äh, TikTok und Co. eben selber auf, kennen die Probleme aus der eigenen Erfahrung oder von ihren Freundinnen und Freunden. Ähm, das heißt, sie bringen da schon ähm, sowohl ja, eine soziale Erfahrung, aber eben auch technische ähm, Skills mit, die sozusagen für die Beratungstätigkeit total wertvoll sind und dann werden sie eben in Scout-Schulungen bei uns von Psychologinnen und Medienpädagoginnen geschult zu Themen Online-Beratung, Rechtliches, Cybermobbing etc., sodass sie dann eben erste Hilfe leisten können. Das ist sozusagen auch unser Schwerpunkt eine erste Hilfe im Netz. Wir können dadurch, dass es eben Jugendliche, Ehrenamtliche sind, auch keine tiefen tiefenpsychologische Beratungen anbieten oder auch so eine einen engen längerfristigen Kontakt, wie das jetzt bei Hate-Aid beispielsweise der Fall ist, sondern es geht eher darum, ähm, sozusagen erstmal den Betroffenen zuzuhören, zu sagen, ähm, das kenne ich aus eigener Erfahrung, meine Freundin ist letztes Jahr das gleiche passiert, das war so und so und äh, wir haben damals das und das probiert, vielleicht kannst du das mal, ähm, kannst du dich mal jemandem anvertrauen und so weiter, also dass man erstmal sozusagen... Mut zuspricht, sich vielleicht auch an anderer Stelle Hilfe zu holen, beispielsweise in der Schulsozialarbeit, aber eben sowieso erstmal zuzuhören. Und ganz wichtig ist eben bei uns auch so dieses Beraten ohne den erhobenen Zeigefinger. Das ist eben gerade bei diesen Themen auch besonders sensibel, dass bei Themen wie Cybermobbing oder auch Sexting, wo es dann vielleicht auch um das Verschicken von intimen Fotos geht, dass Jugendliche da befürchten, dass ihre Eltern das Ganze sowieso vielleicht den falschen Hals kriegen oder vielleicht sogar dann am Ende sagen, ja, du bist ja selber schuld, du hast ja auch, ne, warum hältst du dich da auch auf auf so einer Plattform oder warum schickst du deinem Freund auch so ein intimes Foto von dir? Ähm, also dieses Victim-Blaming, dass man das ähm, im Prinzip auch dadurch auffängt. Ähm, die Jugendlichen sind dadurch schon solidarisch, dass sie eben ähm, eine Altersklasse bilden und eben die Erfahrung auch aus ihrem eigenen Freundeskreis kennen. Das ist sozusagen ähm, die Idee dahinter.
0: Ihr habt gerade beide beschrieben, dass das Ganze auch viel mit Medienkompetenz zu tun habt und ihr bei YouPort beispielsweise von Schulen für Trainings angefragt werdet. Die eine Seite von Medienkompetenz ist sicherlich, dass Menschen in der Lage sind, damit umzugehen, zum Beispiel zu melden oder auch anzuzeigen, wenn ihnen Gewalt im digitalen Raum begegnet oder widerfährt. Kann man präventiv auch etwas dagegen tun, dass Menschen zu TäterInnen werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Und da muss auch viel mehr getan werden. Also ähm, der Präventionsbereich gerade in die, bei diesen Themen ist ähm, ja sehr stark unterbesetzt ähm, und unterrepräsentiert auch in den Schulen. Ähm, das kriegen wir tagtäglich ähm, nicht nur in der Beratung, an den Anfragen zu spüren, sondern auch durch ähm, Anfragen von Schulen, die eben sich ähm, wünschen, dass wir beispielsweise mal einen Aktionstag machen können oder einfach mal ähm, Schulklassen aufklären, wie auch immer. Ähm, das findet das kam in den vergangenen Jahren sehr häufig vor. Deshalb haben wir dann eben unser Konzept der Online-Seminare entwickelt, weil es einfach sonst ein ressourcentechnisch zu schwierig ist, in die Schulen zu fahren. Und deswegen bieten wir eben Online-Seminare an zu unseren Themen, Cybermobbing, WhatsApp-Stress etc., wo eben dann erfahrene Scouts von uns sich mit Schulklassen zusammenschalten und dann eben einen Workshop von 45 bis 90 Minuten anbieten. Der ist kostenfrei für Schulen, wird auch eben sehr stark nachgefragt und das ist natürlich ein Weg, mit Schulklassen ins Gespräch zu kommen, da präventiv zu wirken, möglicherweise auch TäterInnen aufzuklären und abzuschrecken. Gleichzeitig muss man da auch sozusagen die Kirche im Dorf lassen mit einem einmaligen Workshop pro Halbjahr. Ist das sozusagen am Ende nur ein Versuch, manchmal vielleicht auch nur eine gewisse Form von Schadensbegrenzung, sich da die wir betreiben können, weil einfach das Thema in den Schulen einfach viel stärker ähm, da integriert werden müssen. Also wir würden uns zum Beispiel wünschen, dass, dass es ein Schulfach gäbe, wie beispielsweise Medienkompetenz, wo solche Themen einfach viel stärker verhandelt werden und auch einfach in, nicht nur einmal im Jahr zu einem Aktionstag, sondern idealerweise einfach permanent auf der Agenda stehen, wo Schülerinnen und Schüler ihre Fragen stellen können ähm, und sensibilisiert werden für, für Themen im Netz, ähm, Genau, aber wir versuchen eben mit den Online-Seminaren da zu unterstützen und zusätzlich eben auch mit Online-Kampagnen auf Instagram und Co. durchaus auch auf diesem Wege ähm, die Zielgruppe zu erreichen.
0: Ähm, Claudia, du hattest ja schon kurz das Thema Strafverfolgung angesprochen. Und äh, 2018 ist ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten, ähm, hierzu hätte ich eine Frage, und zwar, hat sich durch dieses Gesetz etwas in der Strafverfolgung von digitalen Formen der Gewalt getan? Und reicht das eurer Meinung nach aus? Oder was braucht es noch, wenn es nicht ausreicht?
1: Ja, ähm, also wir haben durch die Änderung des Gesetzes keine große Veränderung gemerkt tatsächlich. Also zumindest bei uns in der Beratung. Also wir können natürlich auch nur... Ja, nicht repräsentativ für die Fälle sprechen, die wir ähm, auch juristisch begleiten. Ähm, aber definitiv ist es so, dass ähm, es deutlich ist oder dass es ganz klar ist, dass es nicht ausreicht, ähm, die Änderungen, die dort erfolgt sind. Wir haben das Gefühl, dass ähm, die... Änderungen, die im Gesetz erfolgt sind, nicht bei den Betroffenen direkt ankommen, dass sie nichts davon merken oder sehr wenig davon merken, dass ja, gerade Plattformen, große Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok noch einfach zu wenig tun oder zu, zum Teil auch im Weg stehen bei der Strafverfolgung und ein Hindernis sind, dass ja, Betroffene ihre, ihre Rechte durchsetzen können. Ähm, wir fordern definitiv, dass ja Plattformen mehr in die Pflicht genommen werden oder dass es vielleicht sogar auch ja, Gesetze gibt, wie äh, Plattformen zu agieren haben, weil wir gemerkt haben, die äh, Richtlinien, die sie sich ja selber auferlegen, einfach nicht ausreichend und auch oftmals eher ja, nicht durchgesetzt werden. Also ähm, ja. Da besteht auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf. Und genau, da setzen wir uns natürlich auch verein und ähm, ja, gehen auf die Plattform zu und versuchen, sie in die Pflicht zu nehmen und versuchen da eben auch Druck zu machen mit Petitionen, ähm, mit teilweise auch Klagen, die wir zum Beispiel mit Renate Kühners gegen Facebook laufen haben. Genau, ähm, da wirklich Druck zu machen.
2: Ja, da kann ich auch nur beipflichten, sehen wir da ganz genauso. Ähm Verantwortung der Plattform ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, auch wenn wir sozusagen, was sozusagen die Hasskriminalität angeht, da weniger ähm, mit konfrontiert sind als jetzt beispielsweise, beispielsweise Hate Aid haben wir ja durchaus auch Fälle von Cybermobbing, ähm, wo es dann darum geht, dass ähm, Inhalte ähm, verschwinden müssen von Instagram, wo jetzt Nacktbilder geteilt werden oder ähnliches oder ähm, andere ähm, kompromittierende Fotos und Videos das dauert einfach oft viel zu lange, bis ähm, die Plattformen da reagieren. Das ja, funktioniert oft nur, wenn wirklich sehr, sehr viele Leute auf einmal ähm, da was melden und ähm, selbst dann kann es lange dauern. Und insofern ist das sozusagen für ja, individuelle Betroffene oft äh, sehr frustrierend, ähm, wenn da was passiert, weil ähm, sie sich eben dann auch umso machtloser fühlen ähm, in ihrer Situation und einfach, ja, komplett ohnmächtig sind und insofern ist es total wichtig, dass es dann Organisationen wie HateAid oder Beratungsplattformen wie uns gibt, die dann zumindest ähm, dabei unterstützen können, ähm, die nächsten Schritte einzugehen.
1: Genau. Ja, total. Also das ähm, erleben wir auch immer wieder, wie verzweifelt die Leute sind. Ähm und ja, es kann einfach nicht sein, dass man quasi eine Anwaltskanzlei im Rücken haben muss ähm, oder ähm, ja eine Organisation, die wirklich Druck ausübt, damit ja Inhalte gelöscht werden, obwohl sie offensichtlich gegen ähm, Gemeinschaftsrichtlinien äh, verstoßen. Und ähm, ja, definitiv das mit den, mit den ähm, Bearbeitungszeiten eben auch. Also, das ähm, zum Teil sind da sensible Daten im Internet zu finden, wie zum Beispiel beim Doxing, wenn zum Beispiel äh, Privatadressen veröffentlicht werden und die stehen dann einfach ähm, ja, mehrere Wochen dort, bis, bis etwas gelöscht wird. Und in der Zeit ähm, kann das natürlich vielfach verbreitet werden und man weiß nicht, ja, was damit
0: geschieht. Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Ihr habt sehr anschaulich beschrieben, wo aktuell Probleme liegen und was eure Organisationen bereits tun, um Betroffene zu unterstützen oder auch präventiv gegen Gewalt im digitalen Raum vorzugehen. Was würdet ihr sagen, braucht es unbedingt noch, um dieser Welle an digitaler Arbeit entgegenzuwirken? Also in welchen Bereichen sollte noch viel mehr getan werden? Wo passiert noch zu wenig?
2: Also ich würde da tatsächlich nochmal den den Bereich Schule einfach betonen, weil weil wir da sozusagen unsere Arbeit täglich mit konfrontiert sind mit der, mit der Zielgruppe, die eben noch zur Schule geht. Ich glaube da, dieser Bereich ist riesig, ähm, das Potenzial dort, ähm, diese Themen anzugehen, ähm, auch die Eltern durchaus mitzunehmen. Ähm, auch das ist ja in der Pandemie durchaus ein ähm, Problem geworden, dass eben ähm, Eltern teilweise, ja, gar nicht so richtig wissen, was, was da auf den Geräten ihrer Kinder abläuft, ähm, dass sie da selber sensibilisiert werden und auch sensibilisiert werden, wie sie mit ihren Kindern in Austausch gehen, ähm, um, um sozusagen auch selber da zu sein, als, als ähm, verantwortliche Erziehungsberechtigte auch wirklich eine Hilfe zu sein. Ähm, oft ist es eben auch gerade in der jüngeren Zielgruppe, die gerade ihr, ähm, ihr erstes Smartphone vielleicht hat, ähm, die haben dann Sorge, dass ähm, wenn sie ihren Eltern von Problemen da erzählen, dass das Smartphone wieder weggenommen wird oder so, dass da einfach ein Raum geschaffen wird, dass Kinder sich ihren Eltern anvertrauen können, dass die über die Themen Bescheid wissen. Sie müssen nicht, alle Eltern müssen nicht extra einen eigenen TikTok-Account haben, aber sie sollten ungefähr wissen, was diese Plattform eigentlich ist beispielsweise. Und der Bildungsbereich, ich glaube, da ja, erleben Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler jeden Tag, wie sehr das Thema drängt, das Thema, das sind riesige Themen natürlich, die da angegangen werden müssen, aber grundsätzlich, glaube ich, kommen wir nicht dran vorbei, das Thema Medienkompetenz viel, viel stärker in den Fokus zu rücken. Insofern wäre dann der konkrete Wunsch eben beispielsweise ein Unterrichtsfach in der Schule, pädagogisches Personal, das wirklich sich mit diesen Themen beschäftigt und entsprechend auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler reagieren kann und ihnen eben auch ja, zur Seite
1: steht.
0: Claudia, was würdest du sagen? Also ich
1: kann mich auf jeden Fall ähm, leider doch anschließen, dass halt auf vielen Ebenen eine Sensibilisierung für das Thema stattfinden muss und auch eine Denormalisierung, weil ich glaube, das erleben wir, ähm, dass gerade eben auch bei jungen Menschen, ähm, ja, das irgendwie schon zum Alltag gehört und dass sie sich gar nicht darüber bewusst sind, ähm, dass ihnen gerade ja, Unrecht getan wird und ähm, ja, was da gerade vonstatten geht eigentlich und dass sie sich auch wehren können. Und ähm, ja, Sensibilisierung bei, bei Betroffenen definitiv für das Thema, ähm, auch um sich präventiv zu schützen, ähm, aber auch Sensibilisierung bei Strafverfolgungsbehörden, wir erleben es immer wieder, dass Betroffene bei Polizei und Justiz weggeschickt werden, weil die Polizei oder die Betroffene oder die Justiz selber nichts mit dem Thema anfangen kann und es auch einfach nicht ernst genommen wird. Und das darf nicht sein. Also da muss viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und ja, da muss auf jeden Fall auch Druck gemacht werden, dass sich eben dort auch die, das Personal weiterbildet. Und, ähm, ja, und zum anderen muss definitiv sich etwas bei ähm, der Verantwortung der Plattform ändern. Also ähm, ja, Gesetze müssen geändert werden und ähm, auch der Nutzen oder die Nutzung von Algorithmen. Ähm, denn Hass wird auf ja, Plattformen ja auch durch bestimmte Algorithmen weiterverbreitet verbreitet und äh, das muss auch definitiv geändert werden. Und zum anderen, ja, sollten auch die Leute, die davon betroffen sind, ähm, sich auch mit anderen Betroffenen ähm, solidarisieren. Also wir leben oft oder wir wissen, dass einfach sehr, sehr viele Leute nur ähm, ja, stumme Mitleser sind. Sie, sie erleben oder sind Zeuge von, von digitaler Gewalt, aber ähm, ja, sie äußern sich nicht dazu, beziehungsweise haben vielleicht auch Angst, sich zu äußern, ähm, was natürlich dazu führt, dass die Betroffenen, ähm, die akut betroffen sind, eben sich, sich alleine fühlen. Und ähm, ja, wir können nur dazu motivieren, wenn ihr sowas beobachtet, ähm, schreibt der betroffenen Person vielleicht eine, Sp äh, eine, 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 eine persönliche Nachricht oder kommentiert positiv, ähm, ja, um einfach irgendwie auch bewusst sein zu schaffen dafür und es sichtbar zu machen, dass da eben gerade vonstatten geht und dass es das nicht in Ordnung ist. Genau, das kann ich nochmal so mitgeben.
0: Ganz herzlichen Dank an Claudia Otte von der Beratungsstelle Hate Aid und an Lennart Hesse Sörensen von der Organisation YouPort für die Einblicke in das Thema und in eure Arbeit. Für alle, die gerne noch mehr darüber erfahren möchten, verlinken wir auf unserer Highways to Health Website eure Webseiten und freuen uns, wenn die Info über eure Aktivitäten und Beratungsangebote weitergeteilt werden. Herzlichen Dank und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.